0: Bienvenue dans Open Mic, une série de conversations à la rencontre de Forward Looking Leaders, ces dirigeants visionnaires qui questionnent le statu quo et font évoluer les règles du jeu pour le bien commun. Un podcast réalisé par Beyond d'Associés et l'Opinion.
1: Bonjour, je suis Rémi Godot, le rédacteur en chef de, de l'Opinion, et avec Maxime Amio, consultant chez Billon d'Associés, nous sommes ravis d'accueillir Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile. Béatrice Fouché, bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, c'est vous qui le dites quand vous regardez la Tour Eiffel, vous imaginez aussitôt l'audace et la maîtrise technologique qu'il a fallu pour construire ce monument en moins de 800 jours. C'est une, euh, c'est une déformation professionnelle Non, non,
0: non, même pas. Mais euh, quand je passe devant euh, tous les soirs ou quand je la regarde euh, de loin de mon balcon, euh, je me dis que c'est absolument incroyable. Et en fait, on est, on est un peu écrasé pareil et admiratif.
1: Oui, parce qu'on se dit, en fait, vous avez fait toute votre carrière dans l'automobile et Dieu sait si ce secteur, euh, l'audace et la maîtrise technologique, c ce sont des choses qui comptent. Donc, je dresse rapidement votre, votre parcours. Vous êtes diplômé d'AgroParisTech et de l'ESCP. pardon. Vous débutez en 1990 au sein du groupe Renault. Vous allez y rester 30 ans et à la fin, vous allez même vous occuper de, de la fameuse, du lancement de la fameuse Zoé et du programme électrique du groupe. En 2019, vous intégrez le groupe PSA et depuis janvier 2020, vous êtes donc CEO de la marque DS Automobile. Votre objectif, développer au sein du groupe Stellantis, cette marque premium, la seule française à vrai dire, euh, en hybride et en électrique. Et je rajoute que vous êtes membre du Comex. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, à corriger non,
0: non, je rien à rajouter, si ce n'est que depuis 2021, maintenant, nous sommes au sein du groupe Stellantis, donc DS parmi les 14 marques du groupe.
2: Une belle aventure en perspective. Alors justement, si on revient un peu en arrière, Béatrice, donc il y a plus d'un an, hein, quand Carlos Tavares vous propose de, de prendre la tête de, de DS, donc DS à l'échelle automobile, un, un, un petit poussé, hein, à l'époque 62 000 unités, votre, votre première réaction, c'est quoi on fonce On réfléchit On hésite
0: Alors, je n'ai pas du tout réfléchi. Euh, en fait, j'ai dit « Ok, ça me plaît ». C'est-à-dire que, est -ce que « Est-ce que ce job te tente ?» J'ai dit « Oui, ok, ça me plaît, indubitablement. Euh, » Parce que, un, s'occuper d'une marque, c'est génial. C'est un privilège, hein, je trouve. Et puis, deuxièmement, DS, euh, bah, il faut la construire. Hein, il faut continuer de la construire.
2: Et quand, quand on voit, bon, c'est quand même un marché, en effet, bien, euh, où la, la concurrence est, est, est rude, vous dites sur quel levier au départ vous vous entendez construire Où est-ce que vous vous dites il y a de l'espace pour DS
0: Alors ça c'est l'histoire de la, de la marque et de sa finalement, de sa création hein, en 2014 par mon prédécesseur euh, et avec Carlos Tavares. L'idée étant de dire, euh, en France, on a un savoir-faire français du luxe euh, très puissant et qui rayonne mondialement. Et dans les 5-6 premières marques mondiales de luxe, il doit y en avoir à peu près 4 ou 5. Donc on est fortement présent. Donc la France, c'est ça, c'est ce qu'on exporte, c'est ce qu'on sait faire. Et puis quand même, la France a une histoire automobile absolument extraordinaire hein, de premium euh, qui a existé... Euh il y a quelques décades, certes, et donc l'idée c'était de dire, ok, on est capable de faire ça, on a un patrimoine historique, on a l'inspiration de la fameuse DS de 1955, hein, qui était une voiture extraordinaire, et donc l'idée c'était de bâtir une nouvelle marque premium euh, sur ces
1: fondamentaux. En fait, vous êtes là pour un peu résoudre ce paradoxe, parce que DS est la seule, la seule marque sur ce segment, où les Allemands sont très puissants, comment on explique ça
0: alors, hein, on, on, on entend dans les médias de ci, de là, que les Français se sont cassés les dents sur le premium, sur des voitures chères avec, euh, avec des ingrédients exceptionnels, que ce soit des ingrédients techniques ou des ingrédients de qualité de vie. Euh, rien n'est inéluctable. Je, je ne vois pas pourquoi euh, une marque française ne saurait pas avoir du succès à ce niveau-là, à ce niveau de prix et pour créer un niveau de satisfaction pour les clients. Donc, non, on y va, on est convaincus, on a des ingrédients, hein, donc on assemble le puzzle, là.
2: Et justement, dans tout cet univers de luxe à la française, qu qu'est-ce vous, vous, qu que vous mettez justement derrière Quel environnement, quelle filière
0: Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une collaboration avec des, des métiers d'art, en fait. Hein. Donc D'ailleurs, on est en train de, 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 de lancer un, un appel à création auprès d'un certain nombre d'artistes. Donc, on va, on va bientôt pouvoir communiquer là-dessus. Et puis, et puis, à un moment donné, on va... On va, on va élire hein, le meilleur artiste qui a collaboré collaborer avec nous et, euh, et, et en fait on va chercher un certain nombre d'ingrédients du savoir-faire français alors que ce soit dans les montres, que ce soit dans la confection du cuir, confection d'autres matériaux et on les met dans la voiture alors la première étape c'est d'abord de les définir ce qui va apporter de la valeur à nos clients, à ceux à qui on a envie de parler et puis ensuite, comment l'industrialiser Puisque bien évidemment, vous avez dit, Maxime, on a vendu 62 000 voitures, donc il faut quand même en faire pas mal. Et donc ça, c'est tout notre travail. Et, et le travail de création qui consiste à en trouver d'autres, à les amener dans notre histoire automobile.
1: Donc il y a quand même un souci du volume, même si on est sur un segment assez étroit
0: bah, Ce qu'on a envie, c'est que les gens nous voient dans la rue, c'est-à-dire que nous conduisent, et puis que des gens euh, voient des DS euh, dans la rue. C'est marrant parce que... mon Petite anecdote, hein. mon fils était en train de se promener là euh, et, euh, et il m'envoie un SMS juste en arrivant. Il me dit Maman, maman, je crois que j'ai croisé Macron dans une DS7. Voilà,
1: ah. bon, c'est bon, possible. Je
0: pense que c'est possible. <rire> <C 'est>
1: possible.
0: <rire> bon, donc on a envie que les gens, euh, oui. les gens nous voient dans la rue et nous aiment.
2: Et, et vous sentez justement, depuis un peu plus d'un an, euh, que vous avez pris en main tout ça, si vous devez retenir. Euh, soit un, un moment fort ou en tout cas un moment de fierté, euh, ça serait quoi, particulièrement
0: Alors, depuis que je suis sur la marque, je vais vous citer euh, trois moments de fierté parce qu'ils opèrent dans des registres différents. Euh, un grand moment de fierté, c'est la capacité à avoir une équipe soudée qui a envie d'avancer ensemble. Et qui a cette espèce de flamme et de désir euh, de construire la marque demain. Et ça, on l'a réussi. On a construit cette, cette belle alchimie d'être euh, une équipe d'environ 70 personnes. Et on avance et on a cette espèce de passion de faire, euh, de faire euh, naître DS. Hein. Euh, deuxième moment, c'était quand même un truc assez extraordinaire. C'est quand pour la deuxième fois consécutive, euh, DS Automobile a été euh, champion du monde de Formula, v, Formula E avec Tichita. Bon, c'est pas rien, hein. Équipe et pilote, deux années de Suisse, deux années oui. de suite face à des cadors hein, que vous avez euh, cité donc mmh. une euh, premium mmh. très puissante. Hein. Euh, et puis finalement, c'était, euh, euh, j'allais dire, la révélation de DS9 cette année. C'est un grand moment de satisfaction parce que cette voiture, euh, elle, a, elle a été conçue pour la Chine, elle a été élaborée également pour venir en Europe. Et puis cette année, on l'a révélée et, 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 et puis notre président roule dedans depuis. Euh, début de la semaine. Ah,
1: okay. Alors est-ce que, le, on imagine que oui, mais cet élan est un peu freiné par la crise euh, du Covid ou de la Covid euh, euh, comment, vous avez, comment vous avez géré cette crise
0: Alors on a appris plein de choses en fait pendant cette crise, on a appris des choses qu'on n'a pas aimées et on a appris des choses qu'on a un peu plus aimées. Donc, dans les choses qu'on n'a pas aimées, c'est qu'une marque qui a encore une notoriété assez naissante, hein, et ce qui est le cas de DS, c'est-à-dire quand vous dites aux gens, euh, euh, citez-moi les dix premières marques automobiles qui vous viennent à l'esprit, euh, il est très peu probable qu'ils vous parlent de DS. Hein, voilà. euh, ensuite, si on leur dit, bah, est-ce que vous connaissez euh, Peugeot, Citroën, DS, Opel, là, en France, ils vous mettent clairement dans, le, dans, dans la liste de ceux qui cochent. Dans les pays d'Europe, c'est moins le cas. Donc, on a appris que quand on a une marque qui a encore une notoriété naissante, il faut continuer de communiquer auprès des gens en disant « j'existe, voilà ce qu'on est en train de faire » parce qu'ils ont tendance à vous oublier plus vite que des marques qui spontanément vous viennent à l'esprit. Donc ça, on l'a appris, alors, bien évidemment, hein, quand, euh, quand on vend plus de voitures, on, on économise l'argent, hein, on ne le dépense pas. Bon, alors, euh, donc on a réajusté un tout petit peu le tir en, en, en continuant de communiquer et de façon assez diversifiée. Et, et un peu plus en lifestyle, par exemple, etc. Donc, on a fait des choses un peu nouvelles. Euh, donc, ça, on l'a appris un peu à nos dépens. Et c'est un bel enseignement de la crise. Euh, bon, on a appris aussi qu'on était assez fort parce qu'on était soudé et qu'on avait une vision. Et quand vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, et vous avez des voitures dans le tuyau qui arrivent cette année. Bon, bah, on a appris qu'on allait y arriver.
1: Je reviens sur la crise sanitaire. Quand on interroge des managers sur, qui, qui vendent des biens de consommation, tous nous disent c'est extraordinaire parce qu'en six mois de crise, on a, on a gagné 3-4 ans parce que le numérique, parce que le e-commerce. Alors vous êtes vous quand même dans un secteur industriel beaucoup plus lourd ça vous a appris des choses, ça a amélioré des choses sur la gestion de stock, sur la chaîne de valeur Qu'est-ce mmh. qui a changé
0: Oui, oui, alors ça nous a secoué. Alors après, les gens qui positivent, ils disent Ouais, ça nous a appris des choses, plein de trucs, etc. Au moment où ils les ont appris, je pense qu'ils euh, étaient bien accrochés sur leur siège, en disant c'était peut-être un peu moins confort que ce qu'ils racontent. Euh, C'est vrai qu'on a appris plein de choses au sens où euh, on a appris à travailler en digital, par exemple. Bon, ok, alors, on fabrique toujours les voitures à la main, hein, quand même. Euh, euh, on, a, on, a, on a aussi appris qu'il fallait accélérer fortement. ce que je disais ce matin, en fait, il y a, il y a une espèce de paradoxe dans l'automobile. On est toujours sur un cycle de développement qui dure à peu près cinq ans. Et ça, ce n'est pas prêt de changer, hein, parce qu'il faut imaginer les voitures, il faut les dessiner, il faut emboutir des pièces, il faut les monter, etc. Ça, ça prend du temps. Mais, euh, j'allais dire, on est entrechoqué par deux choses, euh, une exogène et une semi-endogène, on va dire, une exogène qui est la réglementation, et là on a vu qu'elle s'est accélérée drastiquement en Europe, hein, puisque tout le monde dit maintenant en 2030, il y aura, euh, on vendra au moins une voiture sur deux 100% électrique. Donc ça, hop, ça nous est arrivé dessus, et donc on est obligé de composer avec ces cycles de développement, avec un accélérateur exogène de dingue. Et puis, euh, j'allais dire un... un un semi-endogène euh, qui est euh, euh, l'arrivée très très accélérée de la digitalisation dans l'automobile et de la connectivité. Donc ces petits objets téléphoniques là qu'on a tous euh, entre les mains, euh, ils arrivent avec une, une accélération dingue dans les voitures. Et, et on sait bien que tous ces petits objets de connectivité, ils ont des cycles de développement qui sont hyper courts. Hein, alors, tout le monde appelle ça le mode agile, etc. On fait un software, le lendemain, on le critique, le surlendemain on en fait un autre, etc. Nous, on n'est pas accoutumés à ça. Donc, on voit arriver ça et on n'a pas le choix parce que, bien évidemment, la valeur de l'auto demain, ça va être ça.
2: En partie. Hmm. Au fond, euh, vous vous dites, dans... qu'est-ce qui vous fera dire dans 5 ans, ré... vous avez réussi, on a réussi ou pas Ouais. l'aventure DS ouais, ouais.
0: alors euh, en tant que en tant que marque DS automobile euh, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait euh, il faudra qu'à un moment donné notre notoriété soit telle que vous voulez acheter euh, Maxime une voiture euh, premium vous mettez DS dans votre liste d'hésitation et vous dites je vais aller voir sur internet un tel un tel un tel et dans le tel il y aura DS ouais. ça ça j'aurais réussi quelque chose euh, la deuxième chose aussi que, que notre équipe aura réussi euh, c'est de dire euh, oui cette marque là j'achète une voiture électrique et eh ben elle est vraiment crédible ils savent faire des voitures électriques euh, d'ores et déjà aujourd'hui hein, la fierté qu'on a c'est de dire on est la marque multi énergie la plus électrifiée en Europe Preuve à l'appui, euh, les émissions de CO2, c'est aux alentours de 83 grammes. On est les meilleurs en Europe. Bien sûr, il y a Tesla qui vend que des voitures électriques. Et ensuite, c'est nous. Donc, on vend euh, plus d'une voiture sur trois électrifiée, que ce soit d'hybride rechargeable euh, ou de l'électrique. Donc, ça, c'est notre chemin, c'est notre direction. Et donc,
2: euh, et bah, voilà, en 2025... Et ça a, a, un... Vous pensez qu'en effet, on peut avoir un mix euh, à, dans, les, dans les années qui viennent, euh, clairement, majoritaire électrique euh...
0: Bah, euh, vous connaissez mon parcours, mon histoire, euh, mon affection euh, pour la voiture électrique depuis maintenant dix euh, ans d'ailleurs. Hein. Euh, donc oui, bien évidemment, euh, DS, euh, son histoire, c'est ça.
2: Ça c'est, euh, en effet, on reviendra sur l'électrique euh, en, en, en seconde partie parce que finalement vous étiez quand même assez, euh, assez, assez précurseur euh, dans tout ça. Vous étiez quand même sur un, 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 le programme électrique de, de Renault. Euh, avec le recul, finalement, vous vous dites, euh, euh, est-ce que cette, euh, à l'époque et quand vous voyez le développement de l'électrique maintenant, euh, est-ce que vous vous êtes euh, surprise du, du, du temps de développement, de, euh, de, de, de l'accélération du temps ou pas sur ce sujet
0: Alors en fait, euh, il y a effectivement dix euh, ans, hein, c'était. Euh presque dix ans, le, le lancement de, de Zoé, qui a été un, un, un pavé dans la mare, un joli pavé dans la mare, hein, euh, dont tout le monde disait, euh, bah, c'est bien sûr trop tôt. Et puis les chiffres l'ont montré, puisque bien évidemment, les premières années, les volumes de vente étaient euh, 5000 en France, 6000, 7000. Euh, donc bien évidemment, ça a été long. Euh, oui, je suis quand même euh, un peu surprise par l'accélération du phénomène, euh, on sait bien qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont choqué le marché et, qui, et qui, ont, qui ont favorisé fortement cette accélération. Ceci dit, elle était inéluctable. Donc, je pense qu'à deux, trois ans près, de toute façon, l'histoire, elle était écrite comme ça. Euh, moi, ça me fait bien sûr euh, plaisir hein, d'avoir euh, mis le premier pied sur la Lune hein, à un moment donné. Vous étiez
1: dans une ambiance un peu expérimentation à l'époque Aujourd'hui, c'est complètement différent, Oui, est Oui, oui.
0: Alors, mais à l'époque, c'était l'expérimentation. C'était la petite équipe là euh, qui avait envie de gagner contre tous, en fait. C'était un peu ça. Et on était contrariés à chaque fois que quelqu'un nous disait et qu'on était un peu illuminés, c'est le cas de le dire, euh, et qu'on et que s'était trompés. Euh. Donc, on était un peu contrariés parce que c'était notre job au quotidien. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est bien sûr différent parce que euh, l'électrique, tout le monde en parle. Il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait un constructeur euh, qui fasse son son, son j'allais dire, son, son coming out sur le sujet. Donc, on, on est dans un régime différent, mais là, on est dans un régime d'accélération extrêmement forte
1: hein. Est-ce qu'on reste quand même dans un régime intermédiaire où le marché est vraiment drivé par la réglementation et par des objectifs qui sont fixés par la réglementation, où il y a vraiment un appétit maintenant euh, des, des, des clients qui est, qui est de plus en plus fort c'est bon, la
0: poule et mais il est clair que le, 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 le marché européen et demain le marché américain et le marché chinois sont drivés par la réglementation hein, aujourd'hui ce qui fait faire le tournant extrêmement rapide, Alors, on fait un tournant à 90 degrés le truc il est, il est, il est incroyable dans sa vitesse et dans sa puissance ce qu'on demande à l'industrie automobile aujourd'hui c'est un truc... Euh, vraiment incroyable, c'est-à-dire d'aller très, très vite sur, sur de l'énergie. Enfin, ça fait quand même plus de 100 ans qu'on roule, hormis quelques petits épiphénomènes d'électrification, euh, qu'on roule avec les, cette énergie. Quoi. Donc, euh, donc là, oui, c'est ouais, fort. Et, mais après, il y a l'appétit des clients, on le sait bien. Hein. Euh, aller à l'électrique, c'est ne pas en revenir. Hein. Ça Et
2: quand, fait, on, ouais. quand on pilote, justement, vous l'avez très bien dit, là en en période d'accélération technologique euh, impressionnante. Euh, Qu'est-ce que ça change finalement
0: Alors, ça, ça change vraiment tout au quotidien. C'est-à-dire qu'on passe, on passe d'une façon de piloter, euh, j'allais dire, euh, exigeante, euh, euh, dynamique, etc., à, à un management de rupture. On est aujourd'hui dans l'automobile à un management de rupture, hein, un, truc, un truc très très fort. Il y a notre président euh, euh, dit régulièrement euh, encore, euh, rendez-vous bien compte que, que, que finalement le paradigme de demain n'a rien à voir avec le paradigme d'hier. Et on parle d'une temporalité quasiment à la journée au sein de l'industrie automobile. Donc, donc ça change tout dans notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on est, on est, euh, est dans des décisions qui peuvent paraître assez brutales d'arrêter des moteurs thermiques quasiment du jour au lendemain à deux, trois mois près. Ce qui est un truc incroyable. Les... Ce qui auparavant n'était pas… Ah, mais ça fait peur ouais. à des gens. Mmh. Oui, ça comment ça se passe dans le
1: management des équipes, alors, des, des, des hommes
0: bah, En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment expliquer le contexte et sans cesse expliquer le contexte. Donc, donc euh, euh, expliquer le contexte, c'est dire, bah, euh, par exemple, effectivement, euh, en 2030… Euh, euh, en, en Europe il se vendra une voiture électrique sur deux ou euh, en termes d'émissions de CO2 entre 2021 et, et 2025 ou 2030 on va baisser de 30, 40, 50% les niveaux d'émissions donc, donc en fait les gens se rendent compte de ça et, et, et finalement, euh, comprennent, comprennent euh, qu'on ne peut plus rester assis sur la même branche. En fait. Ils ont le sentiment qu'on leur demande de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on leur dit, vous n'êtes plus assis sur cette branche-là. Vous êtes assis sur la branche d'à côté. Donc, celle-ci, si vous pouvez la couper parce que vous n'êtes plus dessus. Donc, c est, c est... Mais en management, c'est assez très intéressant.
1: Est-ce qu'il y a un sentiment de pouvoir à tout moment être une victime Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une disruption technologique mais qui est vécu par des, par des acteurs traditionnels qui se, qui, qui se mettent sous contrainte pour se transformer alors que dans d'autres technologies, le disrupteur élimine, euh, élimine la, la, vieille, la vieille industrie. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Est-ce qu'il y, y a un poids qui fait que, vous, à tout moment, vous dites peut-être que dans 5 ans, DS n'existera plus ou... Non, alors
0: moi, je ne me dis pas ça. Je ne me dis pas ça parce qu'on a des atouts. Et puis, et puis, de la même manière, hein, quand... Euh,
1: ou qu'un je... concurrent n'existera plus
0: non mais ça c'est possible, ça a, toujours, ça a toujours existé que des, que des gens disparaissent, hein. dans la photographie il y a des acteurs majeurs qui ont disparu, dans la téléphonie il y a des acteurs majeurs qui ont disparu. Il y a aussi un changement du modèle économique de l'automobile, c'est-à-dire que tout le monde dit, mais ça c'est un signal faible et puis, et puis ça se rapproche, est-ce que les gens demain vont acheter des voitures, est-ce qu'ils vont acheter du kilomètre est-ce qu'ils vont continuer d'acheter une voiture qui a une représentation sociale forte ou est-ce qu'ils vont finalement se détacher de la représentation sociale de l'automobile en faire plus un outil, un outil connecté égal j'ai un ordinateur qui a trop un moteur électrique, une batterie. Est-ce que c'est ça Donc, il y, y a tout un tas de questions. C'est-à-dire que on, 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 on voit que des acteurs majeurs qui sont arrivés avec du, du full électrique, qui sont là depuis une dizaine d'années d'ailleurs... Hein, euh, ils ont quand même raconté une autre histoire sur l'automobile. Une autre histoire d'acheter l'automobile. Vous pouvez aller récupérer votre voiture sur un port. Elle sort du bateau, vous allez la chercher, et vous avez reçu un code pour ouvrir la voiture, et il y a quelqu'un qui vous cause dans le truc, et vous vous débrouillez tout seul. Bon. Donc, en fait, le, le modèle, il change très fortement, je pense que sur tous les maillots de la chaîne de valeur automobile. Ce qui ça qui fait que ça nous secoue. Hein.
2: Et ça, vous vous dites que... Euh euh, les organisations elles-mêmes d'un constructeur automobile qui, qui sont quand même des grosses organisations euh, sur toutes ces années-là et notamment le temps s'est accéléré ces dernières années vous avez le sentiment qu'elles ont, elles ont suivi le rythme ou pas
0: oh, ce, serait, ce serait exagéré de dire qu'elles ont encore suivi le rythme, hein. c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est que ça, ça, ça va très vite aujourd'hui euh, et malgré tout, cette industrie, hein, Stellantis, c'est 400 000 personnes, c'est pas rien. Euh, ça vit avec des procès, ça vit avec des règles, ça vit avec des contrôles, euh, ça vit avec de la gouvernance qui est fondamentale pour de la prise de décision. Euh, donc ça, on ne peut pas euh, le, le casser, c'est-à-dire rien à ce système qui est, qui est très réglementé, où il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de qualité. Euh, on ne peut pas le casser. Donc, la question, c'est comment faire aller vite un système qui est euh, avec des process, et des processus long terme. Bon, bah, ça, c'est une affaire de management. Hein. Euh, on sait qu'on a un président qui aime bien euh, gérer, gérer ce genre de situation et qui est assez fort là-dedans.
2: Justement, euh, euh, c'est vrai que vous avez eu euh, un parcours avec une sensibilité particulière sur tout ce qui est management et talents hein, puisque vous avez piloté la, la direction des talents euh, de, de Renault et de PSA dans ces, dans ces moments-là alors déjà pourquoi ce, ce choix d'aller je pense que dans, dans l'univers automobile hein, on n'a pas beaucoup d'exemples, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres de gens de, du top management qui ont fait un pas de côté sur une direction euh, euh, RH, talent pourquoi euh, quel, est le, quel est le fil rouge un peu de tout mmh. ça
0: en fait j'allais dire c'est la seule partie de ma carrière qui n'était pas réfléchie oui. Euh, elle était, parce euh, que je, hein, je suis plutôt réfléchie, organisée, etc. Euh, A plus B plus C, etc. Et puis, à un moment donné, dans mon, mon parcours de carrière, euh, j'ai bien aimé faire du management. J'ai bien aimé développer des gens. On m'envoyait souvent des gens en entretien et, et euh, en me disant, bah, tiens, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'il pourrait faire Est-ce que tu peux l'aider à, à, à l'accompagner dans la vision qu'il aura demain, euh, de là où sera sa valeur, euh, finalement, dans l'entreprise ou ailleurs, d'ailleurs Peu importe. Je me suis pas mal prise au jeu de, de ce truc-là. Et, euh, et finalement, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas faire de ressources humaines Pourquoi pas aller travailler sur la valeur intrinsèque d'une boîte égale les gens hein? euh, Donc, je l'ai exprimé. Bon, alors, j'ai exprimé avec motivation, je pense, au point qu'à un moment donné, la, la, la DRH, mon ancienne entreprise, euh, m'a dit, mais finalement, est-ce que ça t'intéresserait de faire ça alors, Hop. Alors, euh, on vous propose le truc et là on se dit, hum, la rationalité va peut-être l'emporter. Est-ce euh, que je fais bien Comment va se, se, se passer euh, cette expérience euh, Ma valeur sur le marché, comment va-t-elle être euh, Est-ce que je vais être perçu comme étant quelqu'un qui quitte le business pour aller faire un truc mou euh, Et donc j'ai réfléchi euh, quelques temps et je me suis dit finalement, c'est la seule fois où je me suis dit ça, euh, je vais suivre mon instinct. Mais, mais, mais carrément, quoi. Que je, vais, je vais faire abstraction de toute réflexion, euh, euh, j'allais dire, structurée, euh, etc. J'ai suivi l'instinct et j'ai dit, ok, j'ai levé la main, je vais aller jusqu'au bout de ce truc-là. Et à la fin, je pense que c'est vraiment une expérience merveilleuse. D'abord de l'avoir fait dans deux entreprises, c'est génial, dans deux contextes très très différents. Euh, j'allais dire, c'est peut-être l'expérience qui m'a fait le de prendre le plus de recul et sur moi et sur l'organisation et sur la façon de s'insérer dans une entreprise.
2: Parce que qu'est-ce que vous en retenez, en effet, ouais, pour vous ce
0: Alors, euh, euh, ce que j'en ce retire, c'est qu'il faut réellement euh, accompagner le développement des gens. Ce n'est pas un vain mot, c'est-à-dire que quand les entreprises disent « oui, il faut faire du développement, ouais, il faut vraiment le faire euh, ». C'est-à-dire que la valeur des gens, elle est là et il y, y a toujours une place dans l'entreprise pour la personne ou une place à l'extérieur de l'entreprise. Hein. Il faut, euh, faut c'est de la pâte à modeler les gens, j'allais dire, mais très positivement. Hein. Et donc, il faut que quelqu'un les accompagne, je pense, dans, dans toutes ces réflexions-là. Moi, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré trouver la bonne place pour la bonne personne. J'ai adoré euh, construire un programme de développement exclusivement réservé aux femmes avec la London Business School. Euh, C'était un, un grand moment entre nous, j'allais dire, entre nous les filles euh, au moment où on a fait le, euh, le lancement de cette formation. Donc, j ai, j ai, per, Personnellement, je pense que j'en ai tir, retiré beaucoup, hein, égoïstement, j'allais dire. Allez.
1: Justement, à ce propos, intégrer le top management dans un secteur industriel comme l'automobile et être une femme, c'est encore une question ou... c'est bah, rare
0: bah, Les statistiques parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, donc on est une espèce de rareté encore. Hein. Il n'y a pas de raison que ça reste une rareté. Bon. Alors, j'ai déjà toujours aux filles euh, avec qui euh, que, je, que je voyais, là, et en qui je, je sentais cette espèce d'envie, mais cette envie freinée, je lui dis, vous, vous freinez vous-même. Alors moi, je l'ai fait aussi dans ma carrière, j'ai fait des petites erreurs. Vous vous freinez vous-même, c'est-à-dire que vous avez trop l'air de douter de vous. Donc, arrêtez de douter de vous, vous avez le droit de douter de vous, mais il ne faut pas que ça se voit. Ce n'est pas la peine de le montrer, c'est inutile. Donc, euh, donc, donc, bon, parfois, j'allais dire, on est un peu victime de nous-mêmes, de notre espèce de transparence, de notre envie d'être honnête. Hein. Euh, et, et, et je pense que oui, il n'y a pas de fatalité. Et puis, ça fait quand même beaucoup de bien. Et, et euh, euh, le fait d'avoir euh, quand même quelques filles au comité exécutif de, 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 de l'ancien groupe PSA, ça faisait euh, pas mal de bien. Et, et, et le DRH du groupe Stellantis, il euh, a parti, particulièrement euh, porté attention. Hein. C'est sa bataille à lui, hein.
2: Mmh. Et ça, en effet, vous, en tout cas, dans votre parcours, ça n'a pas été une. Il a fallu s'imposer davantage quand même dans ce type de milieu ou pas forcément.
0: J'allais dire, il a, il a. Je m'en suis pas rendu compte. Alors au début, je me suis dit bon, euh, j'ai des diplômes, ça va. Euh, je travaille bien. Bon, un peu scolaire, je travaille bien, etc. Donc ça va aller forcément, je vais avoir des bonnes notes et puis ça va continuer comme ça. Et puis je comprends un peu l'écosystème quand même. J'ai développé des petits capteurs, mmh. j'étais bien contente. Mmh. Euh, donc je comprends l'écosystème. Euh, ça va aller. Euh, ça suffit pas. Ça suffit pas. D'abord il faut qu'il y ait des gens qui croient à la mixité au sein d'une entreprise. Mixité culturelle, hein. donc mettre des filles, mettre des gens qui ont eu une expérience. Euh, euh, culturelle différente. il faut qu'il y ait quand même des gens qui y croient, parce que malgré tout, quand dans une salle de réunion, vous avez euh, 20 personnes, 18 hommes euh, j'allais dire, le, le, le mindset qui anime la réunion, c'est celui de ces 18 personnes il hein. n'y euh, a, 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 a rien à dire, la façon de s'exprimer, la façon de se comporter euh, je ne dis pas qu'elle est uniforme dans, 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 chez les hommes, mais malgré tout, il y a un petit tropisme Bon, donc, euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui croient euh, à la parole minoritaire. Et faut il faut, faut qu'ils aient envie de la faire nette, la parole minoritaire. Bon, et, et on est aussi, aussi acteur de ça. Donc, au début, je croyais que ça se passerait comme ça. Alors, les quotas, non, pas de quotas. Euh, la formation dédiée aux femmes, non, ça fait réunion tupperware. Ouais, non, on ne va pas faire ça. Bon, j'ai milité pour les quotas, j'ai milité pour les fameuses réunions tupperware ouais, où j'ai dit, effectivement, on va faire une formation dédiée aux femmes. On assume.
1: Hum. Béatrice Fouchy, on passe à des questions un peu plus personnelles. Donc, question rapide, réponse brève. Absolument. Je suis prête. Alors, première question. Où trouvez-vous votre motivation pour, pour transformer comme ça le groupe le, le, le dans lequel vous êtes
0: Non, mais fondamentalement, c'est l'envie. Je me lève le matin, je vais te faire un truc, moi. Voilà, je ne peux pas rester euh, les deux pieds dans le même sabot. Donc, c'est l'envie. Voilà, la motivation, c'est l'envie d'agir.
2: Très bien. Vos sources d'inspiration, quelles sont-elles
0: alors, les sources d'inspiration, c'est euh, la lecture. Je lis pas mal, plein de choses différentes. Euh, J'écoute les gens, j'adore ça aussi. Voilà, je perds jamais mon temps en écoutant les gens, en fait. Et puis, euh, et puis se rencontrer des gens très différents. Donc, moi, ma source d'inspiration, c'est l'humain, en gros. Oui,
1: c'est voilà. ça. Très bien. Un conseil premier, essentiel, que vous donneriez à un autre leader
0: Alors, ne pas faire. Je vais, je vais, je vais dire le pas faire. Qu'est-ce que je lui dirais de ne pas faire je lui dirais avoir l'air de tout savoir, j'aime quand même bien le doute, hein. et, euh, et arrêter de continuer de démontrer, euh, j'allais dire, son intelligence au travers de la scolarité, prolongation euh, excessive de la scolarité. Ça ne sert à rien, on n'est plus à l'école, en l'entreprise.
2: Si vous deviez mentionner une société, euh, une autre société transformée que vous citeriez
0: Alors j'ai une autre société transformée de cœur, hein. Euh, qui s'appelle L'Oréal, parce que je rencontrais pas mal de gens de chez L'Oréal et il y a des gens que j'aime beaucoup euh, dans cette entreprise. Et euh, ouais, la beauté, ça se transforme, Voilà, la beauté. Elle a mmh. vécu des étapes euh, assez incroyables. La beauté était euh, féminine et, et réservée à une petite tranche de population. Puis elle est devenue féminine et plus large, puis masculine. Donc euh, la beauté, elle est digitale demain. Enfin bref, donc la beauté, ouais. Puis ça a toujours eu un, un rôle majeur
1: depuis l'Antiquité. Les deux ou trois choses qui vous amusent le plus
0: Alors, faire du vélo, ça me met en joie de faire du vélo. <rire> euh, je ne suis pas du tout… Euh, je ne fais pas, pas de course. Non, non, non. alors il n'est pas électrique. Je vais passer à l'électrique. J'ai une petite barrière psychologique encore euh, sur l'électrique. Euh, L'observation de l'autre, ça, euh, ça euh, aussi ça m'amuse. Et puis modéliser le futur, qu'est-ce qui va se passer J'adore jouer au ping-pong avec ça.
2: Et les trois choses qui vous irritent le plus dans ces cas-là
0: Ouais, alors il y a euh, les phrases toutes faites. Je ne supporte pas les phrases toutes faites. Ma scène des phrases toutes faites, j'aime pas ça. J'aime pas l'inaction non plus. Ça me met mal à l'aise. Et, euh, et puis j'aime pas la pensée commune ou dite moyenne. Les gens en moyenne pensent ça. J'aime pas ça.
1: Une citation, une devise préférée
0: Alors il y en a une que j'aime bien euh, d'un auteur qui peut être vu comme négatif, nihiliste, assez dur à lire, c'est surant. Euh, donner un but précis à la vie, elle perd instantanément son attrait.
2: Oui. Très bien. Donc, très tout beau. se construit. Et si vous deviez mentionner un, un lieu de, de souvenir
0: Alors, ce ne sera pas un lieu. Mmh. Euh, ça va être un objet. Alors, je ne suis pas très, très attachée à l'objet, mais il y a parfois des choses que, comme ça qui... qui... C'est un peu ma petite Madeleine à moi. En fait, c'est le cahier de recettes de cuisine de ma grand-mère. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc écrit à la main ah oui, ou okay, avec des alors. petits trucs collés. Donc ça, c'est voilà, ce que j'aime. C'est rempli de
1: souvenirs. C'est ouais, oui, rempli
0: de souvenirs oui. de recettes qu'on a faites. Ouais.
1: Ouais. Une soirée idéale
0: euh... Alors, une soirée idéale, euh... oh, ben, moi, c'est aller au théâtre. Voilà.
2: Avec des amis, seuls
0: euh, bon, J'aime bien partager ces moments-là. Voilà, parce qu'on en parle après.
2: Et si vous aviez une minute pour résumer ce que vous voudriez qu'on qu retienne de vous
0: Alors, euh, je dirais que euh, c'est toujours un exercice assez difficile parce que ça peut paraître un peu prétentieux tout ça, mais bon. Mais euh, j'aime passer du temps avec les autres et j'aime écouter les autres. Et c'est ma principale source d'inspiration. Euh, je suis assez empathique. Hein. Ça, ça me caractérise. Euh, j'aime pas l'inaction. Ça me paralyse. Hein. Peut-être un peu d'anxiété face à l'inaction. Euh, 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 je ne regarde pas derrière du tout. En fait, je suis quelqu'un qui a me devant. Euh, J'aime construire ce qui va se passer. J'aime beaucoup, beaucoup jouer à la balle avec ce qui va se passer dans le futur. Construire des, des scénarios, c'est quelque chose qui, qui m'amuse. Hein. Donc la modélisation du futur, euh, ça me plaît. J'aime travailler avec les gens. J'aime bien travailler. Alors, des gens qui, qui pensent que je suis complètement addict au travail, ce n'est pas vrai. Euh, j'aime bien, bien passer du temps à faire autre chose, voir à rien faire. Par exemple, j'aime bien me lever après 9h le week-end. C'est mon plaisir.
1: Mmh. Le luxe. Votre ouais. prochain projet
0: Personnel
1: Vous choisissez
0: Alors, personnel, il n'est pas original, mais il me tient à cœur quand même. Euh, J'ai envie d'acheter une maison au bord de la mer. Voilà, voir la mer. Donc en fait, je, je, je suis allée me, me confiner en novembre euh, en Bretagne et puis ça, ça a vraiment créé une motivation euh, dingue. Ouais.
2: Apparemment, vous n'êtes pas la seule. <rire> c'est ça.
0: Donc je pensais que dit que ce n'était pas original.
2: <rire> merci beaucoup, Béatrice. Merci
0: beaucoup. Ben, merci à vous deux. C'était un plaisir.